0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de cierre de mercados. En nuestro estilo, como siempre, el de Finance Street. Hoy día una sesión bastante movida, bastante eh, movida, por decirlo así, en varias cosas. En los metales preciosos, en los índices, mucha lateralización. Esta semana demasiado lateral, luego esa baja el día lunes, que eh, lleva al... Al, ¿Cómo se llama? Al Nasdaq y en realidad a los índices en general, ¿no es cierto? Estamos viendo la gráfica de cuatro horas que nos da un poco ahí y el, el SIP y el Dow Jones tienden a salir un poco, ¿no? En lo que es la semana de esa baja que se registró el día lunes. Eh. Yo diría también bastante lateralización, pero en donde fue más la, la lateralización y nos deja un poco colgado, es con el Nasdaq. Ahí nos dejó bastante colgado con unas operaciones, pero que obviamente nos vamos a remediar. Todo es remediable en los mercados de Forex, menos la vida. vale Así que bueno, nos quedamos ahí. Habíamos liberado ciertas posiciones bastante bien. Y se nos retrocedieron durante la mañana, sin embargo, después volvieron a subir. Quizás debimos haber confiado en el, en el en el capital que tenemos a disposición. Sin embargo, nos juega un poco ese tema de perder y que se vaya el equity por netamente jugados o que pueda desaparecer el capital. Entonces uno pone acciones contrarias y finalmente queda ahí colgado. Luego tuve que ir a hacer otros trámites. Y finalmente termino ahí colgado. Y muy muy parecidas las lateralizaciones del día jueves con la del día de hoy. Así que miren, yo no quiero anticipar nada pero en 30 minutos estoy viendo esa mea de 200 periodos llegar fuerte el, eh, hacia la baja en las una hora tenemos harto para ir a buscar hacia arriba en las cuatro horas estamos ahí recién como que queriendo entrar hacia la media de 20 periodos para ir a buscar la de 50 que todavía está por encima y en los días, en diario, terminó un poco el Nasdaq con una situación de bastante lateralización y yo creo que podríamos repetir esa misma situación en los demás índices el Dow Jones y el, el S&P se comportaron un poco de forma distinta sin embargo en el Nasdaq terminó con esas velas Doji que en cierta forma nos dejan ahí un poco pillos eh, termina como con una ligera potencia de querer ir al Sista, el SIP y el Dow Jones, ¿vale? Luego de que llegáramos a ese cierre de semana, así como un poco medio raro, ¿no? E inclusive ese cierre de semana yo creo que lo vamos a estar cerrando el día domingo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece que si cerremos la semana el día domingo? Y yo creo que veamos hoy día, eh, en vez de adelantarnos, ¿vale? Terminemos de cerrar esa vela de la semana el día domingo... Y hacemos ese cierre de la semana, no es cierto, ya a la apertura del mercado, cerrando la semana y dejemos eh, netamente análisis técnico para ahora para ver un poco cómo a, a, se ha movido durante la semana y ha sido la situación. y yo creo que el día domingo demos un poco más de atisbo a lo que pudiesen ser nuestras jugadas, por lo menos lo que son los índices, que nos tienen bastante pegados y que deberíamos salirnos de ahí para eh, ir por otras posiciones o ir por otros índices o ir por otras eh, situaciones a las cuales, si tenemos situaciones que nos juegan mal, deberíamos acudir. Una de esas yo creo que podría ser el Cobre. El Cobre tuvo una, una subida bastante portentosa durante la semana. Recordemos que estuvimos jugando ahí en los niveles de con 3.07%, y se escapó hasta niveles bastante altos de 3.21. Cerrando la semana. Perdón. Cerrando la semana aproximadamente en los 3.13. Lo que yo creo que es bastante bueno, ¿no? En lo que ha sido las gráficas diarias. Hay un pequeño retroceso. Yo creo que también hay posibilidades de que pueda subir de nuevo el índice. El cobre. Yo le tengo mucha fe. Eh, si sí, sigue sí, un canal de tendencia que estoy aquí como viendo, a lo más podría caer a los niveles de 3 dólares. Pero yo creo que ya el, el cobre está empezando a consolidarse en la zona de 3 dólares. Eso fue un poco para poder eh, movernos de lo que son los metales preciosos, ¿vale? Y los de... ...desde otra expectativa... En ...donde hoy día hubo un día bastante movido en lo que fue el oro... ...¿no es cierto? ...con esa caída cuando llega ya a la media de 50 periodos... ...cuando llega ya a la media de 200 periodos... En, ...en lo que fueron los 15 minutos... ...a la media de 50 periodos en lo que fueron gráficos de horas... ...en la media de 200 periodos en lo que fueron las gráficas de 4 horas... ...y en lo que ha sido la gráfica diaria... ...¿no es cierto? ...vamos a ver un poco la gráfica diaria... Que está en esa lateralización Por debajo de las medias móviles de 50 y 20 Entonces está ahí una zona bastante peligrosa Con ganas de ya ir yo creo, yo creo a buscar Esa media de 200 periodos Que viene ya subiendo Está aproximadamente casi 1814 ¿Vale? Entonces yo creo que un poco el oro La plata también está en esa misma situación ¿Vale? La plata si yo la pongo en diario Está en una situación muy parecida a lo que es el, el oro, sin embargo, está por encima, ¿vale? Está por encima de la media de 20 pedidos. en gráficos diarios y por debajo la de 50. Estamos viendo mucha presión aquí en lo que es la plata ya en lo que es el mes de octubre, ¿vale? Vamos a poner un poco el platino que hoy día fue la vedette. El Platino ha sido la vedette desde ayer, desde esa caída que lo llevó hasta los niveles de 1861 aproximadamente, inclusive un poquito más bajo, y después lo termina haciendo subir, ¿no es cierto?, a los, no, a los niveles de eh, 922 en lo que fue un periodo de 24 horas y en donde tuvo dos alzas muy considerables en el inicio de Wall Street ayer y en el inicio eh, de Wall Street hoy, previo a eso de las 7 de la mañana Ya el índice estaba subiendo fuerte el platino eh, Está ahí, está ahí la cosa con los metales preciosos ¿ah? Parece que los traders están volviendo los metales preciosos A moverlos en la mañana y a ver un poco esa situación eh, Vamos un poquito cerrando con los commodities Tuvimos una caída bastante portentosa que no la, no la alcancé a pillar se, lo, se los confieso, no la alcancé a pillar porque estaba metido en otro asunto y de repente la pantalla uno no la tiene viendo siempre todas las cosas. Había dicho algo en mi mente que pusiera una venta en ese petróleo. Sin embargo no la puse y bueno vi el de caer de ya que se cayó aproximadamente un dólar. Está empezando a oscilar en niveles que me gusta ya para el petróleo para poder meternos y hacer jugadas ahí. Así que está interesante un poco el mundo del petróleo. Se está poniendo bastante interesante y hay que tenerle un ojo ya porque han habido situaciones bastante eh, simpáticas, veamos un poco cómo va ese diario, esa vela diaria, tiene una pinta de matarse, tiene una cara de matarse esa vela diaria, veamos un poco también esa vela semanal que también cierra con esa presión bajista en esa media de 50 que está cayendo muy fuerte está cayendo muy fuerte y pegándole en una y haciendo resistencia pero de manera muy poderosa y al parecer la, 20, la media de 20 periodos no va a aguantar más y va a tener que girar hacia la baja, así que estamos viendo un punto bastante importante lo que puede ser el petróleo en lo que puede ser el, el, el futuro de este mercado y yo creo que si no tenemos esa reactivación de los aviones y los vuelos comerciales eh, esto se podría hundir yo creo hacia allá eh, ver el tema ahí eh, diciembre quizás podríamos estar con un petróleo y por qué no en los 25 dólares nuevamente porque no hay consumo así que estamos viendo aquí alguna situación que se está generando con el petróleo esto ya venía de antes no esto venía antes de que fuera la el tema de esta pandemia no cuando ocurrió esa caída del petróleo que hace ese gap yo me acuerdo perfectamente hace ese gap con el cierre <coughs> con el cierre del día previo a unos niveles casi de 40 dólares y después despertando con un gap impresionante el petróleo y que a todos nos dejó como que, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con el mercado del petróleo? Y bueno, fuimos a ver unos contratos negativos en mayo eh, y bueno, una fecha que obviamente el consumo es mucho menor y se vio reflejado en esa situación, así que ¿por qué no...? Eh... Esta alza ya lleva mucho rato en esta lateralización, o sea, hace años que no veo una lateralización como esta con la que tengo hoy en día en el petróleo. Y me tiene me colgado con unas órdenes ahí, no sé si será mi mala suerte o qué. Pero no de la MAM, son de, de cuentas personales. Oye, eh, un poco el café, el café también, como les decimos, sigue a la baja, muy lento, muy pausado... Está cayendo en un, en un en un cómo se llama en una vamos a poner en cuatro horas está cayendo con una direccionalidad eso, eso estamos claros. en cuatro horas se aprecia bastante bien en una hora también lo vamos a ofrecer bastante bien esta direccionalidad que tiene el café no es cierto entonces podríamos decir que está en un canal y yendo a buscar los máximos y mínimos de ese canal a medida que va eh, perforando el precio y entrando hacia la zona de 99 está a 2 dólares de entrar y eh, Bueno, cerró en 105, pero llegó hasta los 102 aproximadamente. Entonces ya le queda nada al, al café para poder entrar en esa zona. Así que la visión bajista seguimos con ella eh, y, y ha ocurrido. Lo que pasa es que ha demorado mucho, mucho, mucho tiempo el tema del café y su bajada. Entonces es un poco molesta a los inversionistas el, el no poder tener esta bajada más, más bruta Siempre paciencia y miles de cosas. Bueno. Vamos un poco de nuevo al mundo del oro, vale. Y en el mundo del oro y también vamos a hacer lo mismo con, bueno, lo que les decíamos de cerrar las sesiones, bla, bla, bla. Eh, vamos a volver al mundo del oro y aquí también yo estoy viendo harta, harta, cada cosa información que se está generando. Tenemos por por un lado el euro que está subiendo, termina la sesión en 1.186. El dólar index que está cayendo, que termina la sesión aproximadamente en 92.70. El, el franco suizo vuelve a los 0.903 luego de haber llegado a los 0.908 vale o sea subió 5 eh, eh, puntos no es cierto 5 puntos no aproximadamente y para caer eh, de nuevo a esos 5 así que estamos viendo estas caídas que tiene el, el franco suizo estas subidas y, y caídas que es neta netamente lo que está pasando en el mercado vale pero ¿Cuál es la ayuntiva? Yo creo que eh, aquí el oro va a ser el gran vedette protagonista de esta situación y va realmente a determinar el alza del franco suizo, el alza del dólar index y la caída del euro. Así que hay que estar un poco viendo lo que está pasando. Yo creo que hay mucha lateralización, hay mucha presión, se está ejerciendo mucha presión y ya se está comprimiendo el precio del oro en lo que ha sido ya esta semana con respecto a las anteriores que ha estado alcista, ¿no? Y que, y que ya eh, llegamos a un punto de Lateralización Y estamos a un punto de entrar, yo creo, a esa caída bastante fuerte que podría tener el oro, ¿no es cierto? Que nos podría, ¿por qué no?, llevar a niveles de esos 1800... Eh, déjame verlo en Daily, los 1814, ¿por qué no? Tuvimos caídas bastante grandes en lo que fue eh, ahí por eh, aproximadamente... Agosto, perdón en agosto, donde tuvimos esa ultra alza del oro que lo llevó a los 2.065 y de ahí ya no lo vimos más en ese precio, empezó una caída, quiso recuperar y después ha sido un camino que va hacia la baja, por lo menos el precio del oro, ¿vale? Así que, y ojo que sí, va, va a repercutir en el platino y en la plata, pero quizás no de manera tan rápida como fue la última vez hace 10 años atrás. Entonces, un poco esa es la preocupación. Yo creo que si rompe ahora este, este nivel del eh, 903 para lo que es el franco suizo, podríamos ver esos niveles más bajos ya casi en el 0.899 y ahí quizás tomar una decisión de que si sí, eh, vamos a tomar un camino alcista o netamente vamos a dedicarnos a romper ya hacia la baja tendría que el oro subir a niveles muy altos el euro subir y el dólar index volver a esos niveles de 76 de hace aproximadamente unos 10 años atrás en el franco suizo estamos viendo también una forma de hombro cabeza a hombro en lo que es la gráfica diaria entonces eso también está metiendo un poco de peligro y está poniendo las alarmas de que niveles técnicos se podrían romper y y ahí el fundamental sería un gatillante netamente. Entonces todo esto, eh, que si bien se basan en el fundamental, hay que tener ojo en el fundamental, porque el fundamental va a ser el gatillante de una situación técnica. Así lo veo yo. vale Así que bueno, nosotros como somos Finance Street, les decimos a ustedes, que son unos muy sabios escuchas, de esta situación que estamos viendo con el franco suizo, el dólar index, el euro, el oro en este minuto. Vámonos un poco a lo que es el cripto mercado que lo ha dejado tirado después de esas alzas que no ha dejado atrás de esa gran ganancia que tuvo. El Ethereum era obvio que iba a empezar esta ya toma de ganancia. Después de esos niveles de 419 que llegó, 420 que llegó. El Bitcoin está ahí en la zona de los 12.900, le gusta tantear esa zona, quiere entrar a esos 13.000, pero parece que con violencia, como lo hizo con los 12.000, ¿no es cierto? Eh, porque pasó de los 11.000, ¿no es cierto? Eh, 400 a inicio de la semana, a reventar a los 13.200 aproximadamente, que llega ahí... Eh, el día miércoles aproximadamente llega a esos niveles eh, el Bitcoin y se pone a lateralizar y hoy día perdón, quiso caer sin embargo no se lo permitió la gráfica yo creo hubieron ¿eh? ah, ahí presiones que no quería caer eh, me gustaría mucho ver ese Ethereum que en esa caía a los 383, ¿por qué no? Eh, pero estamos viendo también un gran auge del criptomercado porque el criptomercado eh, ha sido un mercado que ha surgido dentro de un tiempo muy limitado y, y en realidad está dando mucha ganancia a personas entonces ese es un mercado que se está explotando que en realidad en, en el país está en pañales está así como corriendo la voz de lo que es criptomercado netamente entonces las personas no saben muy bien el triviar ni siquiera yo, yo he quedado perdido de los brokers que hay a nivel para poder tradear con este tema de las criptomonedas, inclusive brokers que no están aceptando dinero, sino que netamente criptomonedas para poder ingresar a operar. Entonces estamos viendo un mercado que está cambiando, así que hay que tener ojo con esta situación. Yo yo creo que esto es algo serio, serio, y vamos a ver de repente un pestañazo y no nos vamos a dar cuenta de lo que pasó. Pero bueno, era esto ¿Qué pasa? Que otra cosa de, eh, valiosa del criptomercado Es que como no es dinero fiat Y eso lo pueden ver dentro de nuestros primeros capítulos En Finance Street cuando hablamos del fiat y el bitcoin Al no ser dinero fiat eh, eh, Tiene mucho mayor respaldo Porque el dinero de hoy no tiene respaldo en nada El bitcoin sí tiene un respaldo ¿Cuál es su respaldo? Que tiene 21 millones de monedas De partida O sea, la producción es limitada a medida que se vayan minando los distintos bloques, ¿no es cierto? De aquí a un tiempo va a llegar a un nivel de 21 millones el Bitcoin. Y el hoy va un poquito pasado esa cifra, o sea, un poquito pasado la mitad, yo creo, para eh, llegar a esa cifra. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando esta situación, también esto se va fraccionando. Porque no es una expresión como el de dinero Fiat, que es llegar y tirar dinero, no. Esto es un, esto es un fractal, ¿vale? Esto es el fractal de una computadora. Por eso los blockchain, por eso todas estas cosas que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Que tengan ojo las personas que están escuchando, por lo menos como de mi edad, ¿no es cierto? 40 años aproximadamente, eh, que tengan ojo al escuchar estas cosas. Porque esto, cuando ustedes tengan 60 años, estas cosas ya van a estar funcionando. Y si no entienden del blockchain, van a estar muertos. ¿Vale? Entonces, eh, aprendan ahora... Lo que está ocurriendo, porque esto es la revolución. O sea, esto es lo que es, es el cambio del paradigma monetario, eh, cambiario, de cómo estamos haciendo los pagos hoy, de todo el sistema reptiliano que se ha ocultado en una nube de humanismo que no lo tiene, ¿vale? Yo hoy día me ponía a pensar sobre el tema de la Biblia y sobre el tema de la serpiente y esas cosas. Y si uno lo ve bien, la serpiente no es un, un bicho malo. Si la serpiente de, de hecho pertenece a dentro de las cuatro razas que nosotros también hemos hablado de eso en los episodios de los sábados de reportaje en Finance Street. Hemos hablado de las cuatro razas. Entonces la raza de la serpiente la raza de los reptilianos es una raza poderosa porque se mezcla con la de los carianos también. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el, estos tipos, para no querer para ocultar su imagen reptiliana, se hacen pintar por humanos. las ob Los, los eh, Cómo es eh, lo, los lobos que se pintan de oveja, ¿no? Los lobos que se pintan de oveja, como las ovejas que se pintan de lobo, no, 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 no ovejas se pintan, no, no, pero lobos que se pintan de oveja. Entonces hay que tener cuidado con esta persona hay que tener cuidado con estas religiones, hay que tener cuidado con estas situaciones, porque el inicio de toda la situación de religión cristiana viene del inicio judío, ¿vale? Por eso Jesús va a nacer con los con los judíos. Que eso yo creo lo vamos a ver mañana, vale, en, en los sábados de reportaje. Entonces por eso Jesús nace con los judíos para poder apoderarse de toda esta jerarquía y ser lo que está ahora la Iglesia Católica. Si es todo un plan. ¿sí? Entonces, eh, bueno, pero ahí Jesús no tenía nada que ver con eso. Si esos son eh, los poderes que se agarran después de las cosas que ocurren, porque hay que ordenar ciertas formas y ellos lo buscan para el beneficio propio y de las propias generaciones futuras. Entonces, ¿qué pasa? Eso eso, eso es un poco lo que, lo, lo, lo que vemos, ¿no? Eso es un poco lo que tiene que ser el mercado. Disculpen esta... No, disculpen, sino que esta fue una expresión que... Cuando me pongo a hablar de los reptilianos, y los carianos y los humanos... Entonces, claro, me ponía a pensar esas cosas hoy día y, bueno... Yo creo que tiene bastante significado lo que estamos viendo hoy día con el criptomercado... Que es un sistema para poder revocar... <risa> y volviendo al tema y poder revocar ya estas órdenes reptilianas. Ahora quizás los reptilianos ya tienen dibujado otro patrón más arriba y nos van a, 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 a dominar de, de cierta forma, ¿no es cierto? Nos van a dominar de otra de otra manera. Así que.. Pero bueno, lo tenemos que ver así y así será. Oye, este. para qué transmitir más. Creo que ya lo hemos visto todo. Ah, no, faltaba el gaspo. El gasto vivía una buena caída. Buena caída del gas, a ver... Tuvo una subida bastante buena que lo llevó a los 2.99 a ese horario Wall Street... Se está operando harto, se opera harto en Wall Street del gas, ojo... Llega el horario Wall Street... Abre el gas y empieza a caer con esas velas siempre largas que hace el gas, ¿no es cierto? Esas velas de mucho movimiento... ¿No? y Pero en 5 minutos se dibujó muy linda esa última vela... Está bueno el gas... Y ahí a los 2.98 empieza una caída que lo termina haciendo cerrar el precio a niveles de 2.93. Cayó 5. Vale, cayó 50 puntitos el, el gas. Tuvo buena, buena sesión para el gas, buena jugada en el gas. Siempre se nos olvida, nos quedamos muy concentrados en otras cosas y no terminamos viendo todo el espectro. De commodities, de elementos que tenemos para jugar Y no así perdernos la cuenta en solamente dos operaciones Que no nos pueden estar matando Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en El cierre de mercados de Finance Street Esperando que hayan tenido una muy buena jornada de trade durante la semana Nosotros creemos que también la hemos tenido Salvo que estuvimos haciendo otras cosas Pero bueno, así es la vida eh, pero ya, la próxima semana será la próxima semana y ahí nos respondemos las pilas, respondemos todo aquello que estamos ahí peleando, especialmente por nuestros clientes, por nuestra mam. Y yo creo que nos veremos la próxima semana. No, ustedes saben que no, ustedes saben que nos seguimos viendo mañana en nuestro sábado de reportajes al estilo de Finance Street, en donde eh, seguimos con la, el tema de las escuelas iniciáticas. Eh, Seguimos con esta situación y, bueno, analizando ahí un poco de lo que va a ser el mundo. Bueno, espero tengan una muy buena noche y nos veremos mañana en los sábados de reportajes, y si no, nos veremos el día domingo. Ah, recuerden que también tenemos los Crypto, Record, los Crypto Report, que esperamos hacerlo esta semana, que la, próxima, la, la semana pasada no tuvimos el tiempo, debido a otros programas que hacemos paralelos. Ha sido un honor, como siempre, transmitirles toda esta información financiera, como también de otras cosas. Yo creo que eh, hablaremos el día domingo ya, o sea, del tema de las elecciones en Chile y todo eso. Oye, y, pero no elecciones, votaciones, en realidad, votaciones. Oye, y eso, un abrazo a todos, cuídense, tengan buena noche. Recuerden que el criptomercado está abierto, así que ahí se puede seguir tradiando aún. Un abrazo, cuídense, nos vemos mañana y si no, el domingo en la apertura de mercados, como siempre, al estilo de Finance Street. Adiós.